Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 28 марта, год 2022, понедельник. Первый рабочий день на этой неделе для этой передачи, поэтому сегодняшнюю программу посвятим тому, что происходило на выходных немного. А, украинская ситуация, естественно, а, выступление нашего президента Варшаве в конце недели, последствия его а, высказывания относительно легитимности российской власти. И оттуда перейдем на израильскую тематику, потому как много чего одновременно происходило в Израиле с последние несколько дней. Это важно и для региона, и для самого государства, и для нас тоже здесь. Потому как э, это показывает определенные тренды, которые тоже нужно каким-то образом осветить. Вот примерно такой план. Там и теракты были в Израиле, э, и причем достаточно нового типа уже теракты, которые внушают серьезное беспокойство. И, естественно, саммит в Негеве между четырьмя э, арабскими, четырьмя странами и с участием Соединенных Штатов Америки тоже. Большой саммит в Негеве в Сдебокер. Это все имеет определенные тоже значения. Об этом надо обязательно сказать. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, друзья, что вы можете мне писать 3474608777. Я постараюсь на ваши вопросы отвечать. Если вы слушаете меня в прямом эфире, не окмами Филадельфия, Аппликейшная Хат, Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Я буду стараться отвечать вам на ваши вопросы тогда в следующих программах. А для тех, кто в прямом эфире, еще раз 3474600877. Буду рад вступить с вами в коммуникацию. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Последние несколько дней можно характеризовать на российско-украинском фронте как контрнаступление в некоторых местах украинских вооруженных сил и часто успешные. Особенно это видно в, в пригородах Киева, я так понимаю, с севера, в районе Ирпень и в районе Сумы. Удалось вроде бы, опять же, эта информация, как мы понимаем, только с одной стороны, вроде бы удалось прорвать окружение города. То есть... Это успех, без сомнения, для украинских вооруженных сил. И опять же показывает очень важную вещь, что сторона, которая какую-то территорию сейчас захватывает, она не может быть уверенной в том, что территория будет оставаться за ней и дальше. Потому как так идет достаточно такая сейчас пока позиционное противостояние, то э, территории будут переходить из рук в руки, из рук в руки. И это, скорее всего, сценарий ближайших нескольких дней тоже. Опять же, военные эксперты американские говорят, что Офтер Джоновых публикует о том, что И по знакам внешним такое впечатление создается, что российская армия перегруппировывается и готовится к более решительным действиям. То есть потенциально, потенциально штурмы, штурм Киева, например, может начаться. Несмотря на то, что завтра ожидаются переговоры в Стамбуле. И как мне казалось все время, идея в том, чтобы не, не, до, не дошло дело до непосредственно штурма такого города, как Киев, например. да, Учитывая, что и так тяжелая ситуация для российской армии складывается в Харькове и складывается в Мариуполе. Уже я, мне так представляется, что нет э, никакого желания и аппетита продолжать э, увеличивать количество городов, в которых проходят городские бои, потому как, а, э, в них затруднительно использовать как бы э, возможности, например, контроля неба, б, б э, идут большие потери среди мирного гражданского населения, и также, естественно, идут очень большие потери стороны непосредственно э, стороны российской, потому как в, городском, в условиях городского боя, естественно, что силы, защищающие город, свой родной город, они чувствуют себя намного более комфортно, чем сторона, которая приходит в этот город другая, да, сторона вторжения. Поэтому 
Явно совершенно. То есть логика, логика, простая логика подсказывает, что для российской армии, естественно, и, естественно, для украинцев тоже желательно избежать сценария этого городского боя, особенно в такой большой город, как Киев. Это понятный момент. Поэтому хочется надеяться на то, что переговоры в итоге принесут положительный результат, который, в принципе, теоретически может всю эту войну остановить. Опять же, естественно, стороны в преддверии этих переговоров в Истамбуле а, будут говорить и та, и другая сторона, что особых сильных ожиданий нет от этих переговоров, потому как, чтобы не создавать определенное давление с точки зрения надежды, потому как мы знаем из-за практики подобных вещей, чем больше, чем больше создается ожиданий, и тем горше, да, и болезненнее пере, э, переносится потом неудача, да, то есть, когда эти ожидания не оправдываются, то потом еще хуже все становится намного больше, чем если бы не было таких завышенных ожиданий, и это правильно, на самом деле, подход, лучше ожидать меньшего и, и рассчитывать на очень скромные продвижения вперед, а в итоге, если удастся достичь большего, достичь большего, то это будет намного большим, э, естественно, и э, будет иметь намного больше позитивный эффект. Поэтому представляется мне, что сознательно сейчас занижают ожидания от этих завтрашнего раунда переговоров в Стамбуле, хотя сам факт того, что они проходят уже в Стамбуле, я так понимаю, что делегация их состав будет расширена, у меня точного списка пока нет тех, кто будет и с той, и с другой стороны в этих переговорах участвовать. Я представляю себе, что примерно для делегации должны быть такого же состава, может быть, чуть выше должно быть представительство из российской, с украинской стороны, хотя помощники президентов, на мой взгляд, достаточно высокий уровень. Учитывая, как говорят многие журналисты сегодня, да, многие комментаторы, политологи говорят, что у Путина с Зеленским есть бэк-ченнел, то, что называется бэк-ченнел, это канал прямой коммуникации, о котором никто не знает и который проходит, неизвестно, мне не понятно, с кого, но есть. То есть они между собой могут коммуницировать каким-то образом. Так выглядит, по крайней мере, с американской стороны. Опять же, гарантии, что это на самом деле так, нету. Это первый момент, который я хотел, который я сегодня хотел начать. В принципе, ощущение, что сами по себе... Вообще у меня возникает сейчас, да, мои, мои личные впечатления от того, что происходит. Такое впечатление, да, на Россия же продолжает настаивать на том, что все идет, соответственно, плану, все, что происходит. Тогда у меня возникает вопрос непосредственно к... Тогда получается, что генеральный штаб, а генеральный штаб российских вооруженных сил, по идее, до которого ты планировал, он же должен это планировать, да, это функция генерального штаба российских вооруженных сил. Если так, то тогда возникают вопросы к тем, кто это планировал. Если это все соответственно плану, неужели в соответствии с планом было вот такое вот а, позиционное противостояние с, а, с таким достаточно большим количеством потерь? Опять же, мы точных цифр не знаем. Но мы видим явно совершенно, что либо это идет э, совсем не по плану, либо это, этот план был на самом деле достаточно бедно скоординирован, давайте скажем так мягко. Поэтому здесь вопросов очень много возникает. Опять же, остаются вопросы, где начальник генерального штаба, почему его не видно, господин Герасимов, и где министр обороны. Да, все эти вопросы остаются, они, они висят, на них не, нет, не может быть ответов, как я понимаю, в ближайшее время. Но в какой-то момент мы еще все узнаем, да, что на самом деле происходит сейчас. Вот, есть там моменты секретности, понятно, есть разные там вопросы, которые не освещаются, но, тем не менее, это все, это все на самом деле интересные вещи, которые, ответ на которые хотел бы, интересные вопросы, ответ на которые хотел бы получить в ближайшее время, я думаю, что рано или поздно мы это узнаем, хотелось бы раньше, чем позже. Вот, это то, что касается непосредственно ситуации на, на, с военным противостоянием. Гуманитарная ситуация, катастрофа остается, только расширяется, без сомнения, потому количество беженцев увеличивается. Опять же, если смотреть разные 24-часовые новостные сети, которые показывают, в основном, естественно, с прозападного нейротива это все, то среди тех, кто 
уби, уж, покинул территорию Украины в качестве беженцев. Есть уже те, кто пытаются, кто хочет возвращаться. Ну, по разным причинам они это делают. Некоторые, потому что они верят в то, что уже как бы дальше российская армия не продвинется. А другие, потому что есть определенные семейные обстоятельства, по которым надо вернуться, потому как из Украины не удается мужчинам, взрослым, они Украину не могут покидать, а покидают только женщины и дети, или мужчины и дети, или мужчины старшего возраста, которые можно до 40 лет, по-моему, нельзя сейчас выезжать, потому как идет война. А, и есть те, кто оказался в результате этой войны разделен, естественно, семьи, некоторые женщины, например, хотят своим мужьям уже вернуться, это происходит. По крайней мере, это показало сегодня Аль-Джазира, как, что не то, что прям такой прям серьезный поток идет в обратную сторону, но ручеек уже пошел в обратную сторону людей, которые возвращаются в те города, которые они покинули. Я не знаю, можно ли считать хорошим знаком, учитывая, что война еще не закончена. И, на мой взгляд, теоретически она же может продолжаться и еще столько же, сколько она уже шла, и еще больше времени, потому что мы же не знаем, на самом деле, каковы цели. Были объявленные цели, реальные цели могут отличаться от заявленных. И, опять же, вопрос, какой будет в итоге найден компромисс. Теперь относительно компромисса, это очень важные вещи, которые, которых надо коснуться. Компромисс, опять же, да, главное правило Ицек Рабин, когда-то это правило сформулировал покойный Ицек Рабин, что вы не заключаете мир с друзьями, да, вы заключаете мир с врагами, и в этом как бы есть главное предназначение любых мирных переговоров, потому как с друзьями и так все понятно, и там есть мир, есть взаимопомощь, есть поддержка, а именно с врагами надо разговаривать, и договариваться о мире надо с врагами, да, с теми остальными просто надо договариваться о мире, но так, присутствует. Поэтому любая риторика, да, тут очень важен, как бы, да, все это в контексте визита в Варшаву, президент США, нашего президента, и его последние ремарки, эти девять слов, на самом деле, могут стоить очень-очень дорого. Утром я сегодня касался этого вопроса, я понимаю, что большая часть аудитории, которая сейчас меня слушает и потом будет смотреть на YouTube, она не слушает утро, и там немного другой формат всего этого разговора. Поэтому требуется некоторые вещи повторить, уж те, кто это слышал утром, не обессудьте. Это всего девять слов, в принципе, которые... For God's sake, he cannot remain in power. И это безответственное заявление, на самом деле. Причем это не мое мнение личное, это мнение всего спектра нашего, ну, основного спектра нашего политического истеблишмента. Академия, самое главное, выступила очень резко против подобного заявления. Я уже не говорю про наших союзников в Европе, которые теоретически могут очень сильно от этого пострадать, держа в голове, что Америка вообще от этого никак не страдает и политически только выигрывает от этого конфликта. Я уже этой темой касался раньше. Во-первых, самое главное, да, что эта ремарка показывает, она показывает, что те самые главные страхи российской власти о том, что на самом деле американская администрация добивается смены режима всю дорогу, всю дорогу, потому что режим не угоден, и подсознательно американская администрация хочет возвращения, естественно, того режима, который ей был угоден. Какой ей был режим угоден? Режим бессловесный, да, который хавал все, что американская администрация требовала от этого режима. То есть, в данном случае, давайте скажем так, позднего Горбачева режима и Ельцина режим. Да, наверное. И первый, первый срок президента Ельцина, и последний год, может быть, два президента Михаила Сергеевича Горбачева еще над Советским Союзом. Вот такие режимы американская администрация хочет. А американская администрация абсолютно все равно, как мы знаем, в своей гордыне и в своей спеси мы, как гегемон, в принципе, вообще не воспринимаем, что кто-то, кроме нас, имеет право на какое-то свое отдельное мнение. Ну и мы видели, в принципе, последние годы, годы, как американская администрация, в принципе, затыкала рот любому голосу, то, что называется по-английски, диссента, да, то есть тех 
союзников Америки, которые говорили против. Мы сегодня это видим на примере диалога между, например, Гостером Блинкиным и Яйр Лапидом, министром иностранных дел Израиля, будущим премьером, да, или, например, Нафтоли Блинкин, Нафтоли Беннетом, премьер-министром и тем же самым Блинкиным или, или президентом Байденом, да. Есть опасения, например, у наших союзников, да, но эти опасения, как бы, ну, на словах, конечно, они трогают американскую администрацию, но американская администрация действует так, как она считает нужным действовать, и, в принципе, глубоко наплевать на мнение как своих союзников, тем более на мнение своих несоюзников, понимаете, хотя на самом деле, по большому счету, важно э, учитывать мнение всех, всего спектра, и особенно несоюзников. В данном случае Россия явно не союзник США на этом этапе мировой истории. Был момент, когда Россия была союзником, если бы правильно Соединенные Штаты Америки к этому отнеслись, не воспринимая это как должное, а понимая, что это на самом деле акт и жест доброй воли стороны Путина в 2001 году, когда, ну, мы все это уже проходили, я вам в этом говорил в предыдущей программе, когда открывали железнодорожные пути российские для американской военной техники и солдат, которые ехали в Афганистан, когда Россия помогала со всяческими логистическими моментами, поставляла вертолеты американской армии для войны в Афганистане, короче, много чего делала, предоставляла карты, держа в голове, например, да, что это именно Америка вызвала такие катастрофические потери советских войск в Афганистане, начиная с там, когда они начали стингеры поставлять, с 82-го, может быть, с 83-го года, то есть и именно Америка виновата в том, что столько советских солдат было убито в Афганистане и советских летчиков, да, это же все тоже было. Тем не менее, когда угроза мировая вот возникла в виде боевых групп террористических, которые угрожали существованию Соединенных Штатов Америки и всему, всей западной цивилизации, э, наши несколько, те, кто сегодня нам не союзники, встали нам в помощь и помогали нам. Это, даже Иран помогал нам, я уж не говорю о том, понятно, что там были определенные цели, за этим стояли. Тем не менее, кстати, одни из главных претензий иранцев, которые во всех, во всех, во всех потом, которые документальные фильмы, которые потом снимал ПБС, например, там, или BBC снимала документалки про то, там, да, Иран и Запад, например, из такой из трех частей кино, настоятельно рекомендую посмотреть, три часа идет каждая часть по часу. И там Иран против Запада, это кино, если я не ошибаюсь, 2005 или 2004 года. Там объясняют и бывшие иранские президенты, в чем у них конкретно претензии к Западу, почему, да, почему, почему так не складывается в последнее время. И там все поднимается от, от убийства Масадека до, например, того, что Америка никогда не отвечает добром на добро, что можно ей оказывать разные услуги, они воспринимают, американцы воспринимают это как должное, мы все нам должны, вот, потому что мы что, мы богом избранный народ, да, Америка, мы же богом избранный народ, и у нас есть определенная американская эксклюзивность, да, мы исключительная нация, с нами бог, короче, поэтому, извините, ребят, с нами бог, а вы все тут плебеи, и, в принципе, на вас совершенно не нужно обращать внимание. Но это подсознательный месседж, именно этот подсознательный месседж прозвучал буквально вот в Варшаве в выступлении Байдена. Это подсознательный месседж американской аристократии, нашего политического истеблишмента, который, в принципе, нельзя вслух произносить. Но он выскочил, почему выскочил, и дальше уже начались отступления назад на объяснение, что вот, на самом деле, так и так, это ведь э, он не это имел в виду. Нет, это имел в виду, конечно, нет, это имел в виду. Эти слова же, они на самом деле не означают, что надо поменять власть в России. Нет, они означают просто, что он эмоционально устал. То есть сначала там же разные отговорки были. То есть пытались, от... э, как это, пытались э, оправдать таким-то, как, как, то есть, ну, вообще невероятными вещами. Тут правой рукой, левой ухо, почесывая, объясняли, что нет, на самом деле это Байден хотел сказать, что это вне России, как бы он не может оставаться контролировать своих соседей, хотя совсем ведь не это прозвучало, правда? То есть простое чтение того, что сказал президент, оно совсем не означает, 
ничего про внешние границы, она означает про власть России, да, что он не может оставаться как бы президентом этой страны. Но дальше они начали отходить назад, все, включая Блинкина, все его окружение, всех американских послов НАТО, тоже там мадам сказала несколько фраз, которые типа должны, по идее, смягчить. Но самый главный напряг, конечно, возник-то у наших европейских партнеров, потому как они-то с Путиным общаются, и то, что сказал Байден, да, возвращаясь к этому моменту, оно, в принципе, опять же, это вот подсознательное вот это, то, что нам не нравится Путин, нам не нравится он с самого начала, да, особенно он нам не нравится с 2007 года, с Мюнхенской речи, нам не нравится то, что Путин говорит, он нас неудобен, он нам не нравится, он не может оставаться у власти, причем это э, то, что мы могли напрямую не говорить, и то, что мы не имеем права напрямую говорить, потому что ну, кто кого волнует, что там мы думаем на самом деле, в стране, которая имеет возможности как бы в военном отношении примерно такие же, как у нас, в, в, в неконвенциональном оружии, естественно, я имею в виду. Вот. Поэтому кого, в принципе, их, их там никак не волнует, но то, что было сделано, эти 9 слов, которые Байден сказал, они перечеркивают все, что было сказано и сделано им до этого в Польше. Несмотря на то, что все, со всех сторон политического истеблишмента и республиканцы тоже наши, хвалили его выступление в Варшаве и его, всю эту его европейскую поездку, эти 9 слов, фактически многие вещи, которые были сделаны правильно, перечеркивают. Потому что теперь сложнее разговаривать. Затруднена прямая дипломатия теперь, да, для всех, кстати, с Запада, потому как они же все вассалы наши, и, по идее, они должны разделять то, что сказал Байден сейчас. Это сейчас вопрос, потому как они не разделяют, явно Макрон уже высказался, что мне, например, мне надо с Путиным общаться напрямую, я с ним общаюсь напрямую, я абсолютно не разделяю этот сантимент, я сейчас легко перефразирую то, что он, в принципе, сказал, но это явно не отражает европейский сантимент. И в любом случае, да, понятно, что Байден там целый день находился, общался с украинскими беженцами, понятно, что он наслушался а, разных серьезнейших, страшнейших гум... человеческих трагедий, там, без сомнений, как человек эмоциональный, понятно, то, что он сказал, с человеческой точки зрения, понятно, но президент Соединенных Штатов Америки не человек в данном случае, он сам себе не принадлежит, и он обязан контролировать то, что у него выходит изо рта, и давно про Байдена было известно, я вам об этом говорил еще, когда на этапе избирательной кампании примерно полтора года назад, что Байден известен тем, что он может говорить вещи, которые нормальный человек сказать не может. Подумать может, сказать не может. У него не держится вода во рту, грубо говоря, да, как э, в простонародье говорят. Это проблема для американского президента, что лишний раз подталкивает меня к тому выводу, что этот человек не квалифайер, да, он в принципе не должен быть президентом этой страны, потому как президент должен фильтровать, грубо говоря, то, что из него изо рта выскакивает. А этот человек не может это делать Вот, и, соответственно, он вредит подобными вещами, подобными заявлениями, это уже не первый раз, и, естественно, что затрудняется диалог, сейчас задача всех, да, как сказал Макрон, остановить войну любой ценой без дальнейшей эскалации этой войны, это самое главное, потому что каждая подобная фраза означает усиление давления, потому как теперь сложнее с Путиным будет разговаривать, как же Америка считает, что он нелегитимный, он не может править, да. Америка надеется на смену режима. И потом хоть 500 человек в окружении президента будут говорить, что нет, на самом деле не это была цель, это, она, это было не важно, не это было важно, это была человеческая реакция. А, это была человеческая реакция на гуманитарную катастрофу, которая в Украине происходит. Все понятно, но ты президент США. Это надо об этом все время понимать. Это надо все время понимать. Давайте посмотрим, что пишет на 1251. Добрый вечер, Кирилл. Когда происходит реакция в Израиле, то он говорит... Надо дать независимость Палестине. Как насчет дать независимость Донецку и Луганску? Тут говорят нет. Почему так, Станислав? А, нет, ну смотрите, Стас, тут очень много сложных моментов. Самая главная страшная проблема – это двойной стандарт. А, Путин, он вок именно с точки зрения Байдена, и он же, кстати, тоже заявление, которое а, не помогает нашим всяческим усилиям по прекращению военных действий. 
Опять же, заявления подобные сделаны до расследования Международного уголовного суда и так далее, и так далее. Напомню, что очень жесткие требования, на самом деле, к тому, кто называется его криминал, да? Потому как что является главной целью? Помните, я вам рассказывал про то, сколько, какое должно быть соотношение коллатерал дэмэдж, то есть мирных э, гражданских убитых к э, военным убитым, к убитым боевикам, например, да? Что является главной целью? А что, если, допустим, военные размещают на гражданских объектах системы военные, и целью является уничтожение этих систем, но эти системы расположены, допустим, в госпитале или в школе, например, или во дворе школы, или в жилом районе, да, что происходит, естественно, когда защищаются города, когда идут городские бои. Опять же, я сейчас ни на кого не возлагаю никакую ответственность, просто рассказываю, как ситуация тогда рассматривается. Тогда, естественно, международный уголовный суд не может же отрицать необходимость армии уничтожать системы ПВО, которые у другой стороны есть. Например, идет же война, Это первый момент. Поэтому называть никого военным преступником до того, как такое решение принял Международный Главный суд, нельзя. Это первое. Второе. Ну, тогда получается, что самым главным военным преступником являются американские президенты, исходя из этой логики, которые бомбили мирные сербские города, например, буквально, сколько там, совсем недавно, 23 года назад, да? И мало того, они еще... Как Байден у нас там голосовал по вторжению в Ирак, исходя из того, что Хиллари Клинтон голосовала за, я думаю, что Джо Байден тоже голосовал за вторжение в Ирак. Надо поднять результат голосования. Если так, тогда все американские сенаторы, которые голосовали за вторжение в Ирак, в Ирак американское, которое с точки зрения международного права является тотальным нарушением иракского суверенитета и военным преступлением, и за 8 лет погибли миллион примерно арабов в Ираке, то они все тогда военные преступники, и наш весь политический истеблишмент – во криминус. А как же с этим быть? Это то, что вы сейчас подняли вопрос Донецка-Луганска, это одна история. А как же быть с этим? Как быть с вторжением в другую сторону, которая за 12 тысяч миль находится от нас, которая никак не угрожала нам, в принципе, в тот момент, когда это вторжение происходило? Как с этим быть? Непонятно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 марта, год 2022 Понедельник обещал на израильскую тему, хотел раньше чуть-чуть, но, к сожалению, не получилось чуть-чуть раньше. Постараюсь сместить все это сейчас. Во-первых, главное историческое событие, давайте начнем с хороших вещей, проходит саммит, саммит в Негеве, он называется, это большая встреча министров основных дел пяти государств. Пяти или шести? Шести. Шести государств, ну я забыл, Израиль, это считается, конечно. А проходит, это исторический момент, проходит он не где-то, а в Сдебокер. Сдебокер это место, э, того место, та, та ферма и то место, где, куда Бенгурен, когда ушел на пенсию с позиции премьер-министра, где он проводил э, последние годы своей жизни, и там, где же он в Сдебокер, он и похоронен. Кстати, в свою поездку, будучи в Израиле, вот на прошлой неделе, я в Сдебокер проезжал на пути в Мицпарамон. В первый раз в жизни, кстати, я там ни разу не был, проезжал мимо, по крайней мере, в указатели видел все. Но сам, сам Сдебокер не заезжал, и вот как раз Сдебокер стал как бы главным новостным моментом после, в новостной адженте, как бы главной точкой последних нескольких дней. А собрались ми, секретарь, американ, наш секретарь, госсекретарь Энтони Блинкин, министр основных дел Ерлопит, министр основных дел Египта, Марокко, Бахрейна. И Объединенных Арабских Эмиратов. То есть четыре арабских государства, США и Израиль собрались там обсудить, как бы, ну, самое главное, обсудить преду, предстоящую иранскую сделку. И пришлось господину Блинкину выслушать все на этот раз уже от всех в этом ситуации. Понятно, что как бы не, не все, кто хотелось бы, чтобы те, из тех, кто был, там были. Да, там не было Саудовской Аравии, но Бахрейн выполняет функцию представителя Саудовской Аравии на подобном мероприятии, поэтому это как раз не проблема. 
то, что на официальном суда, скорее, пока отсутствует и не было Судана, потому как, несмотря на договор о нормализации отношений, который между Суданом и Израилем был подписан, Судан сейчас не в той ситуации, чтобы в Сдебокер посылать гонцов своих, потому как там и так внутренняя ситуация очень напряжена, еще не хватало, чтобы к этому добавился антиизраильский сентимент, как мы понимаем, который достаточно в Судане сильный. И, в принципе, Историчность этого, этого саммита в том, что вместе где он проходит, во-первых, потому как, опять же, оно же связано с Бенгурионом, и понятно, что лидеры стран, министр основных дел стран, которые туда приехали, не могли этого не знать, да, и тем самым, как бы, а, с одной стороны, это, наконец-то, уже официальное заявление о том, что абсолютно легитимно Израиль там находится, наконец-то, слава богу, это таким образом уже подтверждается, ну и какие-то, каким-то реальным наполнением, каким-то большим реальным наполнением в... Аккорды Авраама начинают как бы э, обрастать. То есть одно дело как бы начинает налаживать торговые связи, это занимает время, увеличивает торговые обороты. Другое, другое дело туризм, но совсем тут третий момент, самый важный сегодня в регионе. Учитывая, что роль США в регионе начинает потихонечку уменьшаться, и об этом это уже при Трампе процесс начался активный. И этот процесс продолжается при Байдене, естественно, потому как у него сейчас, у президента США намного, намного больше сейчас других геморроев, и он очень хочет избавиться, в принципе, от иранского вопроса. И ради этого делаются очень многие вещи, в том числе, которые явно косвенно и напрямую вредят нашим американским союзникам от Саудовской Аравии до, естественно, ну, всех, кто в регионе находится. Если Египет как-то еще активно не выступал против иранской сделки, потому что Египет до сегодняшнего дня, по крайней мере, воспринимал эту иранскую сделку как напрямую его интересам не угрожающий. Но это только пока. Теперь он уже начал прекрасно понимать, что вот иранские прокси, например, да, которые получат деньги от, через Иран, как только Иран выведет, будет выведен из-под санкций, и вывод корпуса стражей исламской революции из-под санкций, это самые страшные вещи, которые сегодня в регионе можно сделать, потому как прокси, они хуситы, они делят с, Ира, с Египтом то же самое море, в данном случае красная. И это только кажется, что хуситы далеко. На самом деле, до Шарм-эль-Шейха хуситы легко могут дострелить ракетой. Например. Также и про Илат. Я не думаю, что есть какие-то сомнения существа. И вот совсем недавно хуситы опять атаковали нефтяную инструктуру Саудовской Аравии. Опять. И мало, короче, делает американская администрация, чтобы что-то с этим сделать. А главное, что она сделала, как в самом начале президентства нашего Байдена, она вывела хуситов из листа террористической организации их сняла. Из-за так называемой гуманитарной ситуации в Йемене. Ну, Опять же, бог судья нашей администрации, я об этом все время говорю, вы, наверное, уже устали от того, что я говорю, что на самом деле должна наша администрация делать в Йемене, и как она должна себя вести, и кого на самом деле мы должны бомбить, и как часто мы должны это делать. Тут у нас как бы нет сейчас зубов, тут мы импотенты, сори, тут мы за права человека, права хуситов важнее, чем права наших союзников в данном случае. Поэтому, ладно, бог им судья, наша администрация, имею в виду. Самое главное, опять же, что возникает, Блинкина же невозможно пока двинуть, он же как бы не самостоятельный политик. Он высказывает, он представляет президент США. Президент США решил, что иранскую сделку надо подписать. И это однозначно. В этом нет никаких сомнений. Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы эта сделка не была подписана, что очень плохие новости для всего региона, которые на нашей стороне. Поэтому в данном случае Израиль выступает для этих стран. Понятно, что Марокко очень далеко от конфликтной потенциальной зоны. Но Эмираты вот совсем напротив, как бы. Им не до шуток сейчас. 
опять же, все видели последние моменты, которые происходили с дронами хуситов и с иранскими определенными действиями. Это все проблематично. Короче, израильтяне э, могут предложить много чего. Для начала, системы ПВО такого уровня, которые намного дешевле, чем Патриоты или чем даже железный купол, который там каждый выставил 50 тысяч долларов, они могут предложить уже лазерные, как я понимаю, системы, которые сбивают дроны. Представляет себе, насколько это дешевле, как это замечательно и хорошо. И уже израильтяне, посол, например, Израиля в Эмиратах, уже есть такая позиция, сказал, что, в принципе, все наши союзники в регионе получат то, что у нас есть. Все, что мы готовы, да, можем дать, мы дадим для того, чтобы те, кто нам дружественные страны в регионе, получили все по полной программе и были готовы к любым угрозам, какие есть. И это главный момент. Короче, полезность этой встречи невозможно переоценить. Историчность этой встречи невозможно переоценить. Огромный прорыв. Это очень хорошо. Все замечательно. Опять же, спасибо президенту Трампу, который сделал многие вещи для того, чтобы этот аккорд Авраама были подписаны. Но напомню, да, для правого фланга израильтян и для поселенцев это означало отсутствие аннексии Иудеи и Самарии. А это вопрос очень серьезные, да, которые в итоге проявляются в том, что мы сегодня видим. Опять же, напрямую политологи, мне израильские политологи, которые, понятно, находятся там, и они знают лучше, чем я отсюда могу сказать. Но, да, я проезжал через Негев, вот буквально вот, вот понедельник, неделю назад. И я видел эти бедуинские э, застройки, которые везде, которые хаотичны, и которые захватывают реально землю. То есть это захваты земли на самом деле. И беспредел там происходит. Наслушался я разных рассказов от израильтян того, что там происходит, как бедуины себя там ведут. Это вопрос государственной важности на самом деле. Взятие всего этого под контроль. Наличие у них оружия достаточно большого количества тоже огромная проблема. Вот мы только что наблюдали теракт, да, в котором бедуины, не бедуины, а арабы умальфапа в данном случае, да, которые ассоциировали себя с исламским государством, пошли и начали стрелять, например, в Хадере. Да, а до, а до этого бедшая бедуин. Вот бедуин с Саком там устроил эту резню. И оба эти теракты, они как бы, э, исламское государство берет на себя за них ответственность. И ребята эти, да, которые теракты совершили, они... Делали это во имя исламского государства Что невероятная угроза Которая, кстати, не новая угроза Понятно, что начиная с 14 года с появления исламского государства Израильская разведка, внутренняя, да, Шимбет Должны были особое внимание уделить арабскому сегменту населения Чтобы проверять, то есть должны быть осведомители Да, ну как обычно контрразведка работает Должны быть внутри осведомители, которые проверяют подобные вещи Которые там находятся и которые подобные вещи мониторят Этого не было Так, так выглядит, это, что этого не было, и эти теракты произошли, да, два полицейских молодых э, пограничной полиции погибших вчера, и четверо погибших в включая одного русскоязычного раввина Хабадника, да, это все на совести, э, на совести тех, кто проявил халатность в данном случае, опять же, понятно, что 100% теракты нельзя предотвращать, но контрразведка должна действовать, потому что это важно, И это должно, и это понятно, что теперь это вызывает дикий скандал и напряжение всего security establishment в Израиле. Нужно вырабатывать новую парадигму. И опять же, еще раз скажу, то, что мы не пошли по пути аннексии, да, Израиль не пошел по пути аннексии, не стал решать этот вопрос, а это в итоге как бы не зажигает зеленый свет, не зажигает свет надежды арабскому населению. И из-за этого, мне так кажется, да, опять же, очень все по верхам, из-за этого э, идут в экстрим. Арабо-израильский. Это проблема. Проблема, которую надо медленно решать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.